0: welchen Fehler du beim Investieren unbedingt vermeiden solltest, warum Unternehmensanleihen teilweise sogar interessanter als Staatsanleihen sind, was das mit der jetzigen Situation zu tun hat und meiner Meinung nach einer der besten Wege, um Aktien auszuwählen, all das erfährst du im folgenden Podcast mit Ben von Investieren mit Ben. Also viel Spaß, euer Host Felix Mainz. Peace and love. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Mein Name ist Felix Mainz und heute habe ich als Gast dabei den lieben Ben von Investieren mit Ben. Und wie es schon Tradition geworden ist in meinem Podcast, gebe ich einmal zu Beginn an die Gäste ab, dass sie sich einmal ganz kurz vorstellen können und dann starten wir rein.
1: Moin Felix, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich bin, wie du gerade schon gesagt hast, ich bin Ben und ich habe äh, vor ein paar Jahren mein Hobby oder so, meine Leidenschaft fürs Thema Finanzen in gewisser Weise zum Beruf gemacht, ähm, teilweise zumindest. Und äh, bin unterwegs auf verschiedenen Social Media Kanälen, TikTok, Instagram, YouTube, ähm, vor allem mit Kurzvideos, ähm, wo ich eben eigentlich über die Sachen, die mich interessieren, also Aktien, Börse, Finanzen, vielleicht auch mal den einen oder anderen Spartipp spreche. Und äh, das mache ich jetzt schon seit knapp drei Jahren, gut drei Jahren inzwischen sogar
0: schon. Ja, vielen Dank. Ähm, dann können wir auch direkt mal anfangen. Du meintest schon, du machst äh, Videos über Themen, die dich interessieren, also Aktien und Börse. Wie bist du denn überhaupt zum Investieren gekommen?
1: Ähm, das hat alles mal angefangen mit einem dualen Studium in der Bank. Also ich habe tatsächlich in der Sparkasse mal angefangen und habe da ein duales Studium gemacht, ähm, so mittelgroße Sparkasse, äh, da die verschiedenen Abteilungen durchlaufen und eigentlich schon, ja, ähm, auf der ersten Filiale die ersten Berührungspunkte gehabt, so dann, dann spricht man mal über das Thema, äh, merkt halt, dass auch Kunden irgendwie Interesse an, an Produkten haben, ähm, probiert sich vielleicht sehr selber ein bisschen auf, aus, aber ähm, im Endeffekt so richtig gecatcht hat mich das Thema dann, äh, weil wir eben im Studium auch immer verschiedene Schwerpunkte hatten, so im, im zweiten Semester äh, damals, da ging es dann eben ums Thema Wertpapiere und ich war dann auch direkt danach in der Wertpapierabteilung bei uns in der Sparkasse und durfte dann da relativ schnell auch für, für Private Banking Kunden, also für Kunden, die ein größeres Vermögen auch hatten, ähm, Portfolios mit strukturieren. Und das hat mich super fasziniert. Ja, und äh, so, so ja, bin ich dann auf den Geschmack gekommen und habe dann, glaube ich, fast den Rest des Studiums eigentlich nur noch in der Wertpapier- und Private Banking-Abteilung verbracht. Ähm, aber das waren so die, die ersten Schritte bei mir quasi.
0: Ja, krass. Also deine ersten Berührungspunkte auch über die Bank, über die Ausbildung, Hast du denn irgendwie auch ein Buch gelesen, um dich darüber zu informieren oder bist du halt quasi durch die Ausbildung, hast du da alles Wichtige gelernt ähm, über, über Börse, über Finanzen oder auch über Aktien, über Portfoliogestaltung? Das ist ja doch schon ein recht, ja sag ich mal, ein recht großes Thema, wo man auch gerade als Anfänger irgendwie viel falsch machen kann. Wie hast du dann da so dein Wissen akquiriert?
1: Ähm, ja, also zum einen äh, kam glaube ich viel so, was Portfoliotheorie und diese ganzen theoretischen Grundlagen anging, das kam viel über die Uni. Äh, hatte ich ähm, sehr gute Dozenten, die das Thema auch gut rübergebracht hatten ähm, und nebenbei aber natürlich Bücher. Also von äh, so Klassikern wie Rich Dad Poor Dad, um überhaupt mal ein Gefühl oder so für, für so ein Mindset-Thema äh, zu bekommen. Ähm, aber dann eben auch so Sachen. Äh, was sind denn so Klassiker so? Ähm, The Intelligent Investor oder ähm, A Random Walk Down Wall Street, also so, so wirkliche klassische Finanzbücher, die man dann vielleicht aber auch mal in der Vorlesung empfohlen bekommen hat. Also ähm, das waren dann ganz oft auch eben Dozenten, Professoren von uns, die, die irgendwelche Buchempfehlungen dann zu den Themen noch gegeben haben. Oder bei uns eben in der Bank gab es auch den, den einen oder anderen, der dann mal gesagt hat, hey, hier kannst du mal ein Buch über Fundamentalanalyse oder über Chartanalyse lesen. Ähm, und äh, zusätzlich kam dann aber auch eben auch noch YouTube dazu, wo ich viel gelernt habe. Also, das waren damals äh, halt die ersten Kanäle, die es gab. Äh, ein Finanzfluss gab es damals schon mal. Äh, Talerbox, falls du dir das was sagst. Also, äh, das waren so die Kanäle, die, die mich da so parallel ein bisschen begleitet haben. Und so bin ich, glaube ich, auch dann draufgekommen, überhaupt mal was um Videos zu machen, weil ich das eben immer cool fand, was diese Leute damals gemacht haben, weil mir das auch viel geholfen hat. Aber ähm, ja, genau, ich habe es dann eben am Ende investieren mit Ben genannt, weil das ist halt immer so ein bisschen Schwerpunkt bei mir auf dem Kanal, die Sachen, die halt mich jetzt wirklich interessieren ähm, und ich versuche da eigentlich auch ein bisschen persönlichere Einblicke auch ins Portfolio und so zu geben, ähm, weil das so ein bisschen das war, was mir immer gefehlt hat, also klar, ich kann viele Bücher lesen, ich kann mich viel mit Portfoliotheorie äh, ja, beschäftigen, aber ich fand es eigentlich immer interessanter, wenn mal jemand gezeigt hat, wie er persönlich das äh, ja, seine Finanzen strukturiert oder jetzt auch bei der Geldanlage ähm, oder bei seinen Investments vorgeht.
0: Ja, äh, ich muss noch einmal ein Disclaimer sagen. Für alle, die jetzt noch nie irgendwas mit Aktien oder Börse zu tun hatten, äh, The Intelligent Investor von Benjamin Graham ist wirklich sehr, sehr trocken. Super wichtiges Buch, aber das ist schon schwierig zu lesen, das ist schon ein Klopper an Schinken. Als erstes Buch. Ähm, aber ja, das, das klingt ja auf jeden Fall mega cool, also dass auch irgendwie solche Bücher in Vorlesungen denn empfohlen werden. Äh, ich studiere WIPO, also Wirtschaft und Politik. Da werden leider nicht so äh, interessante Bücher empfohlen. Da gibt es dann andere Themen, die leider nicht ganz so spannend sind. Aber schön, dass du das dann ja auch direkt für dich entdecken konntest. Du hast auch schon gesagt, Finanzfluss, die ersten Videos vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren oder so, die er da hochgeladen hat, die sind ja auch tatsächlich immer noch zeitlos. Also die kann man sich auch immer noch angucken. Das ist ja auch noch super spannend teilweise, auch wenn sich viel getan hat irgendwie, äh, gerade was äh, ETFs durch Neo Broker und so angeht, sind die Basics von ihm doch immer noch super wichtig zu beginnen. Du hast jetzt auch schon ein bisschen über deine persönlichen Finanzen oder dein persönliches Portfolio äh, geschrieben äh, beschrieben und meintest, äh, dass auf deinem Kanal auch vorwiegend darum geht, was dich denn interessiert. Du hast ja anfangs auch schon Kundenportfolio an Kundenportfolio in der Bank äh, betreuen dürfen, mitstrukturieren dürfen, Wann hast du denn tatsächlich selbst angefangen zu investieren? Also wann hast du so das erste Mal gesagt, okay, ich eröffne ein Depot, wahrscheinlich bei der Bank, wo du dann auch gearbeitet hast irgendwie und hast du direkt Einzeltitel gekauft oder gab es da irgendwie ja schon so richtige Produkte, die du dir geholt hast? Wie, wie sah das aus? Ähm, ja, also das hat alles in der
1: Bank angefangen und dann natürlich auch mit den klassischen Produkten, die man da hatte. Ähm, also bei Sparkasse waren das dann eben äh, klassische Investmentfonds, von denen ich heute auch keinen einzigen mehr habe. Aber das war eben damals ein, ein klassischer äh, Aktienvorsparplan, den ich eigentlich wahrscheinlich im ersten Monat, vielleicht war es auch der zweite Monat von dem dualen Studium, also Ende 2015 war das dann, ähm, direkt aufgesetzt habe und dann erstmal durchgezogen habe. Und äh, dann ja hat man sich halt immer so ein bisschen weiter äh, interessiert. Dann hat vielleicht mal hier ein Dozent das Thema ETF angesprochen, äh, da eingelesen. Äh, das dürfte dann... Ja, so, so der nächste Schritt gewesen sein, sich mal einen ETF-Sparplan noch mit aufzusetzen. Und äh, entweder Anfang 2016 oder vielleicht war es auch noch Ende 2015, habe ich dann auch meine ersten Einzelaktien gekauft. Äh, tatsächlich war die allererste Einzelaktie, das war Wirecard, äh, damals zu einem Kurs von 30 Euro oder sowas, äh, also eigentlich noch recht früh dabei gewesen. Aber mhm. ähm, die hatte ich ehrlich gesagt, äh, auch wenn ich sie wieder hatte, als der ganze Skandal kam, äh, habe ich nie so lange durchgehalten. Weil am Anfang ähm, war ich ehrlich gesagt auch noch recht hektisch bei allem, was ich da gemacht habe. Also gut, auch ähm, so diese, diese klassischen Anlagefehler, die man macht, mal ein bisschen zu gierig sein, mal ja, ein bisschen zu schnell auch die, das Vertrauen äh, zu verlieren in bestimmte Titel. Ähm, das habe ich da alles einmal mitgemacht. Ähm, genau, also Anfang äh, 2016, Ende 2015 mit, mit den ersten Fonds und dann eben auch den allerersten Einzelaktien.
0: Hm. Ja, du meintest gerade schon, du warst am Anfang noch relativ hektisch und äh, hast dann auch gerne mal irgendwie was gekauft und verkauft, was denn noch nicht äh, hätte verkauft werden müssen. Würdest du denn sagen, das war so einer deiner ersten Fehler, weil mich würde es immer interessieren, wenn man aus seinen eigenen Fehlern irgendwie was weitergeben kann. Also wenn jetzt jemand irgendwie noch keine Berührung mit Börse gemacht hat, vielleicht sich gerade sein erstes Depot bei Trade Republic oder Scalable Capital eröffnet hat, wo das ja auch super einfach ist, wo es ja auch super schnell ist. Du kannst für 1 Euro Ordergebühren Aktien kaufen und du hast es irgendwie auf dem Handy. Das fühlt sich teilweise gar nicht so real an, wie schnell sowas auch geht. Was würdest du denn sagen, ist so ein Tipp, den jemand, der jetzt gerade halt neu an der Börse ist, unbedingt vermeiden sollte? Ähm, also ein, ein Tipp von mir wäre, weil ich glaube, dass, dass viele Leute
1: die, die Fehler auch einfach machen müssen. So. Also ich habe ja damals auch alles ähm, gelesen mit äh, einfach nur Buy and Hold und äh, ganz entspannt, breit diversifiziert, nicht zu viel Action machen ähm, und habe dann trotzdem angefangen, irgendwelche verrückten Knockout-Zertifikate oder solche Produkte. Also wenn ihr jetzt wirklich Anfänger seid, ähm, Finger weg davon und wenn ihr Profis seid, äh, dann, dann auch, weil äh, da gewinnt am Ende nur der, nur der Broker genau und mein, meine Empfehlung wäre einfach mit, mit kleinen Beträgen anzufangen und gerade, also wenn ihr euch schon informiert habt über das Thema und eben euch ja eine Strategie für euch überlegt habt, die dann zum Beispiel heißt, also bei mir würde sie heißen, eben breit, breit gestreut weltweit zu investieren über ETFs inzwischen, ähm, dann, dann macht das mit dem Teil, den ihr wirklich ähm, ja für euren langfristigen Vermögensaufbau nehmen wollt von eurem Geld und wenn ihr dann die Idee habt, hey cool, ich könnte doch hier nochmal so ein Knockout-Zertifikat ausprobieren oder ich könnte eine Kryptowährung ausprobieren oder ich könnte irgendwas Verrücktes machen, wo, wo ihr euch vielleicht auch noch gar nicht so gut auskennt, dann nehmt einfach nur einen sehr, sehr kleinen Betrag und da gilt dann echt immer diese Regel, nehmt dafür nur Geld, ähm, was, was ihr wirklich verlieren könnt, wo es wehtut, es darf auch mal wehtun, ähm, wichtig ist, dass man dann immer draus lernt. Alles natürlich keine Anlageberatung, so. Ich glaube, ich glaube, das ist klar an der Stelle, aber ähm, genau mein Tipp wäre, immer aus den Fehlern lernen und ähm, wenn ihr euch bei einer Sache nicht sicher seid oder schon merkt, dass das was Riskanteres, ist, dann einfach den Betrag nochmal deutlich runterschrauben, wenn ihr es wirklich machen müsst oder wollt oder lasst gleich bleiben.
0: Ja, mega cool, dass du auch so positiv direkt in Learning umformuliert hast. Das finde ich immer sehr wichtig, weil es gibt ja so viel dieses, du machst das falsch, du machst das falsch. Äh, dann eine schöne Handlungsanweisung nochmal gegeben. Sehr, sehr gut. Genau, keine Anlageberatung, Disclaimers raus. Äh, man könnte jetzt auch irgendwie denken, also ich, ich kann mir vorstellen, dass jetzt gerade mit Borussia Dortmund, die am Samstag ja Meister werden können, dass da einige Knockout-Zertifikate über die Ladentheke gehen äh, und dann viele darauf spekulieren, dass sie tatsächlich Meister werden. Ich glaube, da gab es auch schon Berichte mit Spekulationen, dass die Aktie dann irgendwie auf 10 Euro, also 100 Prozent, springt. Aber äh, das soll gar nicht Thema sein. Du hast schon so ein bisschen angefangen, über dein eigenes Portfolio zu reden. Äh, du meintest, du bist weltweit gestreut, also breit gestreut, nie bereut, äh, Beate Sander äh, in den weltweiten Aktienmarkt investiert. Ähm, ist das denn eine Strategie, die du schon länger verfolgst oder wann hast du damit angefangen, wie, wie kam es dazu? Also es gibt ja auch verschiedene Strategien, wie man weltweit äh, investieren kann. So dieses Klassische ist ja von Finanzfluss, der dann sagt 70-30, bis ähm, um halt die fast die gesamte Marktkapitalisierung weltweit abzudecken. Verfolgst du auch den Ansatz oder sagst, okay, ich habe auch noch irgendwie einen Einzeltitel so als Core-Satellite-Strategie oder vielleicht den einen oder anderen doch spezielleren ETF?
1: Genau, also bei mir ähm, ist es eine Core-Satellite-Strategie. Das heißt, ich habe einen Kern aus einem ETF-Portfolio. Das sind ähm, im Endeffekt ein MSCI World und ein MSCI Emerging Markets in einer, in einer ESG-Version, ähm, also in einer nachhaltigen Version sozusagen. Die machen auch ähm, bestimmt, also 50 macht der MSCI World bestimmt aus und 20 nochmal der MSCI Immersion Markets von meinem Aktienportfolio. Das heißt, 70 sind diese ETF-Strategie. Und dann habe ich aber nochmal 30 Einzelaktien. Ähm, und äh, was ich aber ähm, auf jeden Fall mache, also das können wir auch gerne in den Show Notes, denke ich, verlinken. Äh, ich habe mein äh, Portfolio immer live ähm, quasi transparent einsehbar. Das heißt, ähm, ich habe mal bzw. arbeite ab und zu mal mit GetQuinn zusammen. Das ist ein Portfolio-Tracker ähm, und da habe ich ähm, quasi mein Portfolio komplett transparent. Das heißt, man kann genau äh, sehen, welches Gewicht hat gerade welche Aktie bei mir. Ähm, kurzer Disclaimer dabei, die Kryptowährungen habe ich da rausgelassen, ähm, einfach weil, ja, äh, das müsste ich immer manuell nachpflegen, das ist mir ein bisschen zu aufwendig. Äh, genau, deswegen, da kommt dann noch so ein, so ein grö ja, größerer Teil Kryptowährungen von 10%, 10, 15% dazu. Aber sonst, Großteil, 70% sind ETFs, ähm, dann ja 20% äh, Prozent ungefähr Einzelaktien und nochmal 10% Kryptowährungen, würde ich sagen.
0: Ja, ja, super interessant. Ich habe es jetzt gerade mal äh, auch direkt aufgemacht hier auf Instagram. Das findet man ja bei dir in dem Linktree. Genau, äh, Core Satellite Strategie. Ist ja ganz klar auch erstmal ein Fokus auf die ETFs, du hast gerade schon gesagt, Großteil des Portfolios machen der World und der Emerging Markets ETF aus, in der ESG-Variante, da habe ich gleich auch noch eine Frage zu, ähm, aber viel spannender finde ich ja Einzeltitel. Da kann man ja auch immer ein bisschen besser drüber reden, weil ich glaube, jeder weiß inzwischen, was der MSCI World ist, dass der irgendwie in die 23 äh, Industrienationen der Welt investiert und ähm, wie bist du denn darauf gekommen, in die Einzeltitel zu investieren? Ich würde vielleicht einfach mal, was ich super spannend finde, äh, ich habe jetzt ein, zwei Titel gesehen, die mich direkt interessieren. Ähm, wenn ich dir Fragen dazu stellen darf, würde ich das super gerne gleich machen. Ja Aber, klar, schieß los. Ja, wie bist du denn, also wie gehst du generell an deine Einzeltitelauswahl ran? Also wie, wenn du sagst, okay, ich möchte irgendwie Einzelaktien kaufen, äh, wie sagst du denn generell, wie findest du Aktien vielleicht erstmal zu Beginn?
1: Ja, ähm, also vielleicht noch kurz eine Sache dazu, ich mache. Ähm, Einzeltitel tatsächlich nicht, ähm, weil ich glaube, dass ich dadurch eine Mords-Out-Performance äh, fahre, sondern einfach, äh, weil es mir, glaube ich, zu langweilig wäre sonst. Mhm. Und ähm, ich habe auch die letzten Jahre das immer stärker reduziert, Einzeltitel zu machen. Das soll auch langfristig eher so Richtung 10 vom Portfolio gehen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich der Überzeugung bin, die meisten Privatanleger werden es nicht schaffen, den Markt zu schlagen. so. Und am Ende will ich auch Rendite machen. Aber es gibt dann eben immer so schöne Geschichten, die man liest und dann denkt man sich doch, ach, der, der ein oder andere Titel wäre interessant. Ähm, das heißt, bei mir ist es ganz viel von dem, ähm, was ich irgendwie in Medien konsumiere. Also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, im, im Handelsblatt über eine Aktie was lese oder oft sind es auch irgendwelche Accounts auf Social Media, wenn ich in einem Podcast was über eine Aktie höher, dann finde ich die erstmal spannend. Ich habe da auch ähm, in meinen Notizen einfach so eine, so eine Longlist von ganz vielen Aktien, die ich mir mal anschauen könnte, wenn ich denn mal Zeit hätte. <lacht> Und ähm, wenn ich dann immer öfter so einen ähm, ja, äh, Titel höre, beziehungsweise der mich vielleicht auch anhieb, schon, äh, schon so stark, interessiert, dann versuche ich eigentlich in die Zahlen einzusteigen. Also dann ähm, ganz klassisch einfach mal auf die Investor Relations Seite schauen, mhm. einfach mal die letzten Geschäftsberichte runterladen. Ähm, ich lese die mir auch nicht komplett durch. Ähm, kleiner Lifehack, man kann sich inzwischen auch viel mit ChatGPT äh, zusammenfassen lassen. Mhm. Ähm, das funktioniert eigentlich recht gut. Aber vor allem mal so die Zahlen zu verstehen und zu versuchen zu verstehen, okay, okay wie läuft deren Geschäftsmodell mhm. und dann so, so ein paar Thesen aufzustellen, was glaube ich denn, warum könnten die wachsen? Also ich sage jetzt mal vielleicht ein Beispiel. Also vor, als About You an die Börse gegangen bin, habe ich halt selber auch ein paar Videos dazu gemacht, weil ich den, den Online-Shop auch aus Konsumentensicht interessant fand, weil der eine junge Generation sehr, sehr gut abholt. Und habe mir halt damals die Zahlen angeschaut und habe so ein bisschen überlegt, okay, was könnte mit dem E-Commerce-Markt eben passieren ähm, und lag da komplett falsch. Also weil E-Commerce war im letzten Jahr, mhm. hat ja gar nicht funktioniert ähm, und äh, bin aber so ein bisschen davon ausgegangen, okay, das könnte für mich ein neues Zalando werden äh, in Deutschland und habe dann auf dieser, auf Basis dieser These ähm, quasi investiert. Und was ich jetzt eben im Nachgang mache, ich schaue mir eben immer, wenn Quartalszahlen rauskommen, schaue ich mir die genau an und schau, ob die noch ungefähr zu meiner These passen. Weil um damit es das nächste Zalando wird, müsste es eben jetzt auch ein großes Wachstum äh, weiterhin legen, müsste irgendwann profitabel werden. Und wenn das jetzt eben in den nächsten Jahren so weiter ähm, seinen Lauf nimmt, sodass mir eben die Zahlen weiterhin gefallen, dann bleibt es im, im Depot drin. Wenn nicht, fliegt es irgendwann raus. Mhm. Also ähm, vielleicht, jetzt habe ich gerade relativ lang geredet, äh, zusammengefasst. So, Ich, ich kriege irgendwo die Idee her, das landet auf einer langen Liste. Ja. Dann schaue ich mir das Ganze tiefgehend ähm, im Investor Relations, und in den Geschäftsberichten an, äh, kaufe die Aktie und habe dann aber manchmal niedergeschrieben, manchmal eher so im Kopf ein paar Thesen, die ich dann immer wieder überprüfe bei, bei jedem Quartalszahl oder
0: mindestens so einmal im Jahr. Ja, okay. ja About You, äh, relativ spannend. Ich glaube, da habe ich neulich eine Podcast-Folge drüber gehört, meine ich. Äh, da wurde ja im letzten Investor Relation oder bei der letzten Hauptversammlung relativ viel Bullshit-Bingo gespielt. Ich glaube, da wurde mit Begriffen um sich geworfen, ja. äh, adjusted EBTA und so. Naja, aber gut, was ganz anderes ist ja, ähm, About You kann ich gut verstehen, gerade mit E-Commerce, wenn man aus, aus der Corona-Zeit kommt und so, war das, glaube ich, schon ein sehr, sehr starker Case, auch die Aktie zu kaufen. Und was ich super gut finde, ähm, was ich einfach auch nochmal vielleicht konkretisieren wollen würde, ist, Du hast gesagt, du hast, du, du hast eine Idee, also du hast quasi ein Investment Case im Kopf, der einfach ab, abseits von den Zahlen ist und dann gehst du in die Geschäftsberichte, die man selbstverständlich nicht alle lesen kann. Ich glaube, sonst macht man hauptberuflich nur noch Geschäftsberichte lesen. Ähm, aber dann gehst du in die Zahlen rein und guckst, ob dir das irgendwie passt, guckst, ob die Wachstumsstory passt, ob das mit dem Umsatzgewinn, was auch immer passt. Und ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, weil wir haben auch schon vorher darüber geredet mit dem, Aktien kaufen, verkaufen, halten, was auch immer und dieses, dieses hektische Handeln. Und man darf nie vergessen, dass Geld auch super emotional ist. Und wenn man nicht irgendwo, klar sollte man rational Dinge betrachten, aber wenn man nicht einen Investment Case hat, der abseits von irgendwelchen Zahlen auf einem Geschäftsbericht ist, wird es glaube ich auch schwer, denn langfristig hinter seiner Aktie oder hinter seinem Investment einfach zu, äh, zu stehen. Und äh, deswegen finde ich das so, wie du es machst, machst einfach mega gut dass du das auch selbst so runterbrechen kannst. Sehr interessant. Genau, also vielleicht äh, ein find,
1: Punkt dazu noch, das ist ja. auf keinen Fall jetzt irgendwie wahnsinnig äh, sophisticated oder ausgeklügelt. Ähm, wie schon gesagt, bei mir geht es da auch so ein bisschen um den Spaß drum und deswegen soll es eben auch ein ein kleinerer Teil vom Portfolio werden. Also ich stelle da keine verrückten Discounted Cashflow-Modelle auf oder so. Ähm, aber wie du, wie, wie du sagst, ich versuche mir eben so ein paar Kennzahlen und wenn das wirklich nur so die Basics wie Umsatz und, und Gewinn am Ende ist oder EBITDA oder äh, was auch immer man da nehmen kann und versuche die dann aber über den Zeitraum auch auf zu prüfen und dann ähm, tritt eben genau das ein, was du sagst. Der Aktie geht es vielleicht nicht gut, aber ich kann dann in die Geschäftszahlen reinschauen und, und sagen, okay, Stimmt meine Erwartung an, an Umsatz und Gewinn noch ungefähr, dann kann ich an der Aktie auch weiter festhalten, auch wenn es der nicht gut geht. Ähm, oder meine Erwartung eben ein bisschen anpassen oder die Aktie fliegt eben raus.
0: Ja, ja, finde ich auf jeden Fall richtig gut. Ähm, genau, ich finde ja SIX ein super Unternehmen, finde ich auch sehr, sehr spannend. Äh, ist ja auch ein deutsches Unternehmen. Ähm, was bei SIX so cool ist, äh, es gibt ja es gibt ja nicht nur Staatsanleihen, wo wir jetzt mit den USA gerade irgendwie ein bisschen ein Thema haben, aber es gibt auch Unternehmensanleihen und Sixt macht das super cool, weil die sagen, wir lassen uns von diesen Ratingagenturen nicht raten und deswegen hat Sixt kein offizielles Rating. Also Sixt finde ich auch, weil sie ja auch noch Familien geführt ist und so, finde ich super spannend als Unternehmen. Wie bist du zu Sixt gekommen? Darf ich das mal so fragen?
1: Ja, ja, also äh, Sixt äh, ist so eine Aktie, die habe ich quasi im, im Corona-Crash gekauft. Also damals äh, ist die Aktie ganz gut gefallen, auch weil man sich jetzt dachte, mit den ganzen Lockdowns äh, wird es wahrscheinlich weniger ähm, ja, Nachfrage einfach nach Mietwagen geben auf der Welt. Und ich habe damals im Corona-Crash ein bisschen zu spät, aber gut, das perfekte Timing kriegt man nie hin, äh, einige Aktien gekauft, zum Beispiel auch die Allianz, die noch in meinem Depot ist äh, und eben auch Sixt. Und damals war eben einfach der Case, hey, äh, irgendwann wird Corona auch wieder vorbei sein und äh, dann werden die Leute auch wieder mit Mietwagen fahren und äh, da wird sich dann auch die Aktie wieder erholen. Und äh, das hat bisher ganz gut funktioniert. Und wie es jetzt eben weitergeht, da sollte ich mir wahrscheinlich auch mal wieder tiefer die Zahlen anschauen. Die hatten, glaube ich, sogar gestern Hauptversammlung äh, und mal für die nächsten Jahre dann nochmal einen, einen neuen Case überlegen. Aber bisher hat es eben gut funktioniert und äh, die Aktie bleibt jetzt eben auch
0: erstmal ja. im Depot. Ja, finde ich auf jeden Fall richtig gut. Also Six ist auch eine Aktie, die ich relativ spannend finde. Ich bin gerade noch äh, komplett in ETFs investiert. Das Einzige, was ich habe, ist die äh, Porsche Holding, weil ich äh, finde, die ist super, super günstig bewertet die hat ja auch mehr Cash im Unternehmen, als die Börsenwert hat, also so nah, wie es an risikofreies Investment irgendwie rankommt, hat sich jetzt auch noch die Mehrheit an dem Autobauer Porsche gesichert und das ist auch so ein bisschen so ein Mindset-Ding, würde ich sagen, also ich will gerne irgendwann mal ein Porsche fahren und wenn man das dann immer wieder im Portfolio sieht, wenn ich da mal reingucke, ich vergesse immer wieder ins Portfolio zu gucken, wenn Leute fragen, ah, wie ist denn die Performance, kann ich immer schwer beantworten, weil ich so selten reinschaue, tatsächlich, ähm, ich würde genau, ich sehe, du hast einige Einzeltitel, ich würde jetzt vielleicht gar nicht mehr genauer auf spezielle Aktien eingehen, das können sich die Leute dann ja gerne einfach bei dir im äh, Kanal, auf dem Kanal, der wird auch unten auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt sein, können sie da einfach mal gucken, da ist dein Portfolio ja offengelegt. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist so ein bisschen, äh, du hast recht viel, ja was heißt recht viel, aber du hast einige, einige Einzeltitel, die dann aber doch sehr gering gewichtet sind, ähm. Liegt es einfach daran, dass du dann einmal einen Betrag X investiert hast und die Titel dementsprechend gefallen sind? Äh, oder gehört das so zu deiner Strategie? Weil ich würde sagen, weiß ich nicht, Aktien mit unter einem Prozent haben jetzt auf die Rendite irgendwie wahrscheinlich keinen Einfluss, oder?
1: Ähm, ja, also das ist so eine Mischung. Äh, die die kommen historisch ein bisschen daher, dass ich eine Zeit lang auch Aktiensparpläne hatte. Ähm, wo einfach dann ja nicht direkt eben irgendwie paar tausend Euro in der Aktie geflossen sind, sondern eben Klar, eher mal 25 ja. Euro im Monat und äh, dadurch gibt es dann noch so kleine Restpositionen. Äh, teilweise sind das aber auch äh, Werte, die halt einfach äh, sehr, sehr stark äh, gesunken sind, wie jetzt ein, ein Block oder Square, wie es früher hieß, äh, ja. oder ein Warte, das auch eigentlich nur noch in meinem Depot ist, beziehungsweise ich habe es tatsächlich ähm, heute Nachmittag verkauft. Ähm, das war die ganze Zeit noch so ein bisschen so ein Mahnmal, weil ich da auch in den Hype rein mhm. und gekauft habe. Ähm, deswegen sind diese Positionen so klein ich würde aber gar nicht sagen ähm, ja, dadurch, dass es mir eben viel auch um den Spaß bei der Sache geht ist es auch für mich okay, wenn ich mal irgendwie 0,5% meines Portfolios in der Aktie habe oder nur 0,4%, weil es mir einfach irgendwie ein cooles Gefühl ähm, gibt trotzdem dabei zu sein und wenn es jetzt gerade ein irgendwie ja, riskantes Ding ist zum Beispiel, ich habe einen sehr, sehr kleinen Teil von Tesla ähm, das liegt aber dran, weil ich eigentlich seit 2015 äh, sage, für mich ist Tesla überbewertet, ich, ich will da nicht rein investieren, ähm, aber irgendwann hat es mich einfach so genervt, dass diese Aktie nur am steigen war, ähm, dass <lacht> ich so ein bisschen so einen Fuß in der Tür haben wollte und ähm, dann habe ich mir halt einfach mal für ja, 200, 300 Euro äh, Tesla-Aktien gekauft, mhm. ähm, beziehungsweise das ist nicht mal eine Aktie, aber ähm, genau, also deswegen gibt es da diese Position noch, weil irgendwie ähm, könnte ja doch noch ein großes Potenzial drin sein, aber ich will da jetzt nicht so ein, so ein von der Story her, aber ich will jetzt keinen großen Wert da aufbauen, ähm, weil, weil mir die Zahlen einfach nicht gefallen. Ja, also das sind ja. dann so ein bisschen emotionale Geschichten, die da, die da mit reinspielen, die man natürlich an der Börse eigentlich außen vor
0: lassen sollte, aber ähm, so entstehen diese
1: kleinen Positionen.
0: Es ist ja auch immer schon besser, sich der Emotionalität bewusst zu sein, als wenn man sagt, nee, nee, das ist ein komplett rationaler Kauf und äh, dann ist das gar nicht so was ich auch noch als sehr interessante Position sehe in deinem Portfolio ist äh, Uex Gold 2 oder Euvax äh, Gold 2. Äh, ein bisschen Gold, das ist, schätze ich mal, ein physisch hinterlegter ETC, also wo du äh, einfach, ja, okay, super cool, weil ich finde äh, Rohstoffe, Edelmetalle, Gold, Silber als Investments auch relativ interessant. Und mich würde mal generell interessieren, so neben Aktien, neben ETFs, Hast du jetzt Gold im Portfolio? Hast du auch noch andere Dinge, in die du investierst? Und, und wie kam es denn dazu, dass du jetzt auch gesagt hast, okay, ich nehme Gold einfach mal mit in meine Portfolioaufteilung mit rein in meine Asset Allocation?
1: Ja, also Gold ist eigentlich einfach nur drin, um nochmal eine gewisse Streuung zusätzlich zu haben. Ähm, gar nicht, weil ich irgendwie so eine so eine gute Meinung zu Gold habe. Ich finde auch, eigentlich halte ich es eher mit Warren Buffett, dass ich äh, äh, Fan von produktiven Assets äh, bin <lacht> und nicht unbedingt... Ja, werten die einfach nur rumliegen, aber Gold eignet sich halt doch, um nochmal ein bisschen die Diversifikation in die Breite zu stärken. Und das wird irgendwann mal bei 1 bis zwei Prozent vom Portfolio rauslaufen, ähm, ist dann aber auch in Ordnung so. Ansonsten, ich habe früher viel mit P2P-Krediten noch gemacht, ähm, als es noch null Zinsen gab, weil es eben so eine der wenigen Möglichkeiten war, um noch Zinsen zu bekommen. Da habe ich jetzt meinen Exposure ganz stark reduziert, weil ich finde, die P2P-Zinsen, also für die, die es ähm, vielleicht nicht wissen, P2P-Kredite sind Kredite, die man quasi an Privatpersonen oder vielleicht auch kleine Businesses vergibt, die in der Regel von der Bank keinen Kredit bekommen würden. Das heißt, die haben auch ein höheres Risiko, zahlen dafür aber auch entsprechend einen relativ hohen Zins. Und aus, aus meinem Gefühl heraus her sind diese Zinsen aber nicht so stark angestiegen, ähm, dass es sich weiterhin für, für mich lohnt, sondern da würde ich jetzt in Zukunft mir eher vielleicht mal eine Unternehmensanleihe oder sowas anschauen, ähm, ob man da vielleicht ein paar Prozent Zinsen noch mal so im festverzinslichen Bereich machen will. Also P2P-Kredite habe ich noch, Kryptowährungen und ähm, das ist es aber so vom Portfolio eigentlich auch schon.
0: Ja, okay. Ja, gerade bei den ganzen P2P-Plattformen, die waren ja auch während Corona irgendwie auch mal kräftig unter Wasser und da wusste man auch irgendwie nicht so ganz, wie es geht. Ich glaube, da wurde der Markt auch schon ordentlich ausgesiebt. Also da ist dann auch die ein oder andere P2P-Plattform einfach, sag ich mal, verschwunden. <lacht> Beziehungsweise hatte dann zu viel, zu viel ungedeckte Kredite einfach und dann gab es halt Probleme mit den Leuten, die dann da Geld auf der Plattform gelassen haben. Ähm, ja, okay, P2P, da habe ich mich noch nie irgendwie rangewagt, fand ich immer irgendwie nicht so interessant, weil man hat zum einen dieses Risiko, dieses Ausfallrisiko, ich weiß gar nicht, wie hoch das bei P2P-Krediten ist, die Ausfallrate von Krediten. Ähm, und auf der anderen Seite hat ja gerade... Jetzt äh, die, die die Zinsseite stimmt denn für mich auch nicht. Ähm, du hast schon gesagt, du würdest dir Unternehmensanleihen auch mal angucken. Wie kommt es denn, dass du dass du sagst Unternehmensanleihen und nicht vielleicht lieber Staatsanleihen?
1: Ja, ich würde sagen, man kann sich beides anschauen. Am Ende ist es immer so ein bisschen eine, eine Risikorenditeabwägung. Ähm, auf der einen Seite würde ich jetzt keine ähm, Junkbonds von irgendwelchen Unternehmen <lacht> kaufen, die eben nicht etabliert sind, weil dann kauft man sich eigentlich nur wieder Risiko ein in eigentlich einen Teil des Portfolios mit Anleihen, der eigentlich risikoärmer sein sollte. Ähm, aber bei Unternehmensanleihen, wenn das jetzt größere Unternehmen sind, bekommt man dann doch eben nochmal ein bisschen mehr äh, Rendite, als das eben jetzt bei einer Staatsanleihe äh, der Fall ist. Und ähm, ja, am Ende, wenn ich jetzt eben eine Anleihe mir kaufen würde, dann würde ich schon versuchen, zumindest irgendwie in Richtung der Inflation zu kommen, äh, vom, vom Zinssatz her und da hast du halt bei den meisten Staatsanleihen ähm, ja wenig Chancen. Aber ich schließe deswegen Staatsanleihen nicht aus, also ich, ich würde mir, wenn dann, beides anschauen. Ähm, aktuell bin ich aber gerade eher dabei, so meinen mein Notgroschen oder so, das, was auf dem Tagesgeldkonto liegt, einfach nochmal ein bisschen so die Cash-Reserve zu erhöhen, ähm, bevor ich jetzt da eben äh, neu weiter investiere.
0: Ja, okay. Das ist ja auch immer wichtig. Ne? Wir reden jetzt auch gerade die ganze Zeit über den risikobehafteten Teil des Portfolios, also über das Geld, was im Worst-Case-Szenario auch einfach zu 100% weg sein kann. Es gibt ja auch immer noch einen sicheren Teil, den man auch haben sollte, also einfach, wie gesagt, auf einem Tagesgeldkonto oder so, wo man dann auch zur Not immer rankommt, was durch Einlagensicherung gedeckt ist und so. Und äh, ich persönlich finde Unternehmensanleihen auch relativ interessant. Das Problem ist nur häufig, man kann die inzwischen ist das auch schon leichter geworden, aber häufig kann man die auch nur irgendwie in 100.000 Euro Stückelungen kaufen. Da muss man dann auch gucken, dass man den richtigen Broker hat, um dann auch Anleihen zu kaufen, die dann vielleicht in tausender Stücke gestückelt sind. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass Standard Poor's, die USA 2011, und da sind wir gerade bei so ein bisschen so einem aktuellen Thema, aber dass Standard Poor's, also eine Ratingagentur, die, die Bonität eines Landes oder von Unternehmen Rated äh, herabgesetzt hat, auf AA Plus nur noch und es gibt in den USA Unternehmen wie zum Beispiel Apple, wie Johnson Johnson, ähm, die halt einfach ein AAA-Rating haben, also ein besseres Rating als das Land, in dem sie sind und ich glaube, da kann auch denn eine interessante Rendite dabei rausspringen, weil es halt Unterle Unternehmensanleihen sind, kommst du denn, wie du gerade auch schon gesagt hast, einen Ticken näher an die Inflation auch ran mit dem, mit dem Zinssatz und äh, gut, bei Spielt dann auch immer noch viel rein, wie fährt die FED jetzt weiter, was macht die EZB. Das ist, glaube ich, aber alles äh, ein Thema, da könnte man eine eigene Podcast-Folge äh, drüber machen. Was mich jetzt äh, noch interessieren würde, ist äh, Kryptos. Ich finde Kryptos super interessant. Ich habe da mal so ein bisschen meine, meine Zehen äh, reingetaucht, aber auch mit, mit ganz wenig Geld. Also auch bei mir wirklich unter einem Prozent vom Portfoliowert. Ich habe mir, glaube ich, Bitcoin und Ethereum reingelegt und irgendwas anderes, was denn in der App irgendwie... <lacht> noch gab Ich weiß nicht mal, ob das, noch, ob das noch irgendwas wert ist. Man hat ja auch bei Kryptos, ähnlich wie bei Gold, den Vorteil, ich weiß gar nicht, gibt das noch bei Kryptos? Ich glaube, die sollen jetzt auch versteuert werden, aber dass sie nach einem Jahr steuerfrei sind. Das heißt, wenn man ein Jahr lang äh, Bitcoin gehalten hat, dann zahlt man beim Verkauf keine Steuern darauf. Ähm, wann hast du angefangen, in Kryptos zu investieren? Warst du einer von den Early Investors oder kam das bei dir auch im Hype? Wie lange bist du schon dabei und was für Kryptowährungen hältst du?
1: Also angefangen hat das Ganze, ähm, ich kann dir gar nicht mehr sagen, ich glaube, dieser Hype war 2, 2017, wo es ähm, so richtig abging und der, der Bitcoin ja. auf, auf 20.000 ungefähr gestiegen ist. Ähm, da waren wir voll dabei und ich und ein paar Kommilitonen, die sich da einen Spaß <lacht> draus gemacht haben, erstmal ein ja, paar hundert, dann mal 1.000 Euro zu investieren und äh, da dürfte ich aber auch äh, die Erfahrung machen, dass eben zu viel Gier auch nicht ganz gesund ist. Ich habe dann eben im, im Zuge dieser wirklich krassen Renditen, also es geht da, da hat man ja täglich quasi 10, 20 Prozent auf sein Portfolio gemacht, habe ich immer weiter äh, nachgelegt, bis ich irgendwann so ja, äh, 4, 5, 6.000 Euro investiert hatte, was für mich zu dem Zeitpunkt schon richtig, richtig viel Geld war. Ähm, und mein Portfolio ist dann ähm, auf, äh, das war für mich dann nochmal viel, viel mehr Geld, äh, bis zu 50.000 Euro angestiegen. Ähm, ich habe aber nie verkauft, sondern ich habe damals gesagt äh, immer, nein, ich halte es jetzt, ich halte es jetzt bis, ähm, ja, weiß ich nicht, was ich mir vorgestellt habe, bis ich da Kryptomillionär bin oder so. <lacht> und dann kam eben der Crash und dann durfte ich auch ganz, ganz bitter erfahren, weil ich damals auch viele kleine Kryptowährungen hatte und eben nicht nur Bitcoin und Ethereum, was es heißt, von einem Portfoliowert von 50.000 Euro auf plötzlich 2.500 Euro wieder runterzufallen. Also ähm, plötzlich nicht mal mehr, obwohl man früh dabei war, irgendwie sein Kapital halten zu können, sondern wirklich da 50 in den Verlust zu rutschen äh, oder sogar mehr. Und ähm, seitdem ähm, habe ich meine Strategie ein bisschen umgestellt. Also da ist mein Investment Case eigentlich der, ich will einfach dabei sein, falls das nochmal abgeht, wenn das nochmal abgeht, mhm. ähm, dann ist es eben so interessant, auch zum Beispiel durch die Steuerfreiheitsregel, ähm, dass ich da einfach auch einen Fuß in der Tür haben will. Äh, inzwischen kaufe ich da aber eigentlich nur noch Bitcoin und Ethereum, weil für mich ist das so ein bisschen das Pondor zu, ich kaufe äh, MSC World und Emerging Markets, dann kaufe ich Bitcoin und Ethereum, bin ja. damit breit aufgestellt, vielleicht wird irgendwann nochmal eine, eine dritte oder eine vierte ähm, dazu kommen, die eben auch so etabliert ist, ähm, dass man sagen kann, okay, da ist das Risiko, dass das jetzt morgen ähm, direkt minus, äh, minus 90 Prozent macht, ein bisschen geringer. Ähm, aber Kryptowährungen sind natürlich trotzdem extrem risikobehaftet. Theoretisch kann das morgen alles vorbei sein. Und das Schwierige ist, dadurch, dass eben ähm, Kryptowährungen keine Cashflows produzieren, wie das jetzt Unternehmen machen, wie das jetzt Aktien machen, ja. sind sie für mich eigentlich auch nicht zu bewerten. Mhm. Ähm, sondern das ist wirklich einfach, ähm, ja, da muss ich eigentlich aus dem Ge Gefühl raus kaufen. Ich kann mir klar ein bisschen was anlesen, aber bin da auch nicht ähm, der größte Tech Freak. Ähm, der da zu tief in die Materie einsteigt. Ähm, deswegen, ja, Bitcoin und Ethereum, um eben da weiter dabei sein,
0: äh, zu sein, falls es nochmal richtig abgeht. Ja, das war auch mein Gedanke. Äh, einfach irgendwie ein bisschen dabei sein, nicht, nicht zu viel Geld, also wirklich eine ganz kleine äh, Position im Portfolio. Und man hat ja auch, das Positive an Kryptowährungen ist ja, dass es nicht reguliert ist, aber das Negative daran ist ja auch, dass es nicht reguliert ist, wie wir am Fall FTX jetzt irgendwie neulich prominent gesehen haben mit Sam Bankman Fried, der dann irgendwie seinen eigenen Hedgefonds hatte und damit Kundengeldern gezockt hat und so. Naja, aber auch wieder, also es gibt einfach immer gewisse strategische Risiken, die man hat und wie gesagt, sie produzieren nicht wirklich was. Also Bitcoin wirft jetzt, wird nie Dividende ausschütten. Trotzdem finde ich, ist es auch ein Markt, den man nicht vernachlässigen sollte und auch wenn es da immer wieder ja oder einfach volatiler ist, finde ich, dass man da trotzdem irgendwie immer ein Auge drauf haben kann und wie gesagt, aber zu einem kleinen Prozentsatz das Ganze irgendwie nochmal noch mal beimischen kann. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre im Bezug auf andere alternative Investments irgendwie, es gibt ja gerade in Deutschland wird ja immer viel von Betongold geredet, von Immobilien, und auch an der Börse kann man ja an Immobilien, vielleicht jetzt nicht unbedingt an Wohnimmobilien, aber zum Beispiel auch an Gewerbeimmobilien oder so partizipieren, ähm, würdest du sagen, dass Reeds sich als Investment lohnen oder bist du in Reeds investiert, oder irgendwie, oder vielleicht auch äh, physisch, also in eigenen Immobilien, irgendwie in dem Markt da drin, weil also ich, ich, ich nehme einmal ganz kurz vorweg, was, was meine Meinung dazu ist, ich habe das Buch äh, von Gerd Kommer, Kaufen oder Mieten, gelesen oder gehört, bin ich mir nicht ganz sicher, super, super spannendes Buch, wo denn auch über die Rendite von Immobilien geredet wird und so. Und für mich ist es halt gar nichts so als Investment. Äh, also zum jetzigen Zeitpunkt, sage ich mal. Vielleicht später mal äh, zum Wohnen oder so. Wenn man eine Familie hat, dann ist es aber ein ganz anderer Case. Dann will ich damit ja kein Geld verdienen. Ähm, ja, und dann wäre jetzt meine anschließende Frage, bist du irgendwie bei Immobilien auch mit drin?
1: Ja, also es ist ja eigentlich jeder, denn MSCI World hat schon in äh, Immobilien mit drin. Ich hatte auch mal einen separaten äh, REIT ETF, also einen ETF mit äh, Immobilienunternehmen. Den habe ich dann aber mal irgendwann aus dem Sparplan gecancelt. Ich glaube, die Position besteht noch irgendwie. Ähm, und ich finde Immobilien schon interessant, einfach aus dieser ähm, ja, Perspektive raus, ähm, da, dass man halt äh, dort deutlich besser als jetzt bei Aktien äh, den, den Leverage-Effekt ausnutzen kann, indem man eben eine Immobilie, kreditfinanziert und mhm. äh, dann, dann vermietet. Äh, für mich stellt sich die Frage aber aktuell auch ähm, nicht wirklich, weil ich jetzt seit äh, ja, zwei Jahren ähm, komplett äh, voll selbstständig bin. Ähm, dazu auch ein bisschen ja, konstantere Cashflows einfach nötig wären, um sich jetzt hier eine Wohnung zu kaufen. Und äh, ich trotzdem auch noch Aktien ja, einfach als, als bessere Anlageklasse sehe. Es ist deutlich, deutlich flexibler. Ähm, ja. Hat historisch gesehen eben auch eine super Rendite gemacht und wie es jetzt am Immobilienmarkt weitergeht, ähm, ob das alles so, so weiter steigt wie während der Nullzinsphase, das werden wir ähm, noch sehen, weil es jetzt eben auch gerade für, für viele Menschen deutlich schwieriger ist, äh, sich diese Immobilien zu finanzieren. Ähm, ich will da keine Prognose abgeben, weil ich am Ende auch nicht der... der ähm, ja, hundertprozentige Immobilienexperte bin, einfach aus dem Grund, ich habe es ja vorhin gesagt, ähm, bei, bei mir kommen die Themen vor, die ja mich bisher schon beschäftigen oder be beschäftigt haben, das sind Immobilien aktuell noch nicht, ähm, aber grundsätzlich würde ich nicht ausschließen, dass ich mir auch irgendwann mal ähm, eine Wohnung quasi auch einfach als Beimischung im Portfolio ähm, mitzulegen will.
0: Ja, okay, finde ich auf jeden Fall einen sehr nachvollziehbaren Ansatz. Du hast es schon angesprochen, du bist jetzt seit Zwei Jahren selbstständig, ganz kurz, nur bist du mit deiner, bist du mit äh, wirklich deinem Social Media, also ich sag mal in Anführungszeichen als Influencer selbstständig oder willst du da nicht drauf eingehen, nur einfach der Interesse halt halber? Ähm, mein Geschäftsmodell ist ein bisschen anderes, also ich, ich
1: ähm, mache das auch, also ich habe auch meine, meine fixen Kooperationspartner, das sind dann im Endeffekt die, äh, wo ich zum Beispiel sowieso mein Depot habe. Ähm, da, das ja. ist dann eigentlich recht dankbar. Das sind dann auch immer langfristig angelegte Kooperationen. Aber mh, mir ist immer wichtig, beziehungsweise mich würde das bei anderen ähm, content creatorn einfach stören, wenn die eben gerade im Finanzbereich, wo halt so viel auf Vertrauen eigentlich basiert, heute mit dem Broker, morgen mit dem Broker mhm. und dann mit dem dritten Kooperationspartner ankommen. Deswegen habe ich ähm, eigentlich schon relativ früh angefangen, ähm, mein Geld eher damit zu verdienen, dass ich ähm, Banken berate bei Social-Media-Themen. Das heißt, ähm, ich bin viel bei Regionalbanken unterwegs, bei Online-Banken, bei Online-Brokern Online und äh, versuche denen eben mitzuhelfen, ihren eigenen Social-Media-Auftritt äh, zu optimieren, vielleicht sogar das Thema Video mit einzuführen. Und äh, das ist eigentlich das, womit ich äh, den, den Hauptteil meines Gelds verdiene. Äh, der Großteil meiner Zeit äh, ist aber steckt aber in meinen Videos und in dem, was ich auf
0: Social-Media mache. Okay, also das finde ich auch, das ist mir nämlich auch so aufgefallen, ähm, es gibt ja gerade im Finanzbereich, wie du schon gesagt hast, viele Leute, die einfach auch viel verkaufen wollen und da muss man auch irgendwie ein bisschen aufpassen, wie du schon meintest, wenn heute der eine und dann morgen der andere Broker angepriesen wird und das ist äh, mir bei dir nicht aufgefallen, das gibt ja ist auch egal, ähm, aber es gibt einige Kandidaten, wo das auf jeden Fall ein bisschen anders aussieht, finde ich auf jeden ja, Fall super spannend, ich... ja?
1: Ich, ich meine, am Ende, immer wenn es passt so, da bin ich auch happy. Ich, äh, mir macht es ja auch Spaß, Geld mit der, mit der ganzen Sache zu verdienen. Das wäre jetzt gelogen, wenn man das äh, quasi, äh, klar, man hat es vielleicht als Hobby komplett angefangen, aber es ist es ist immer schön, wenn, wenn sich einfach eine coole Kooperation ergibt. Äh, aber lieber einmal mehr abgesagt äh, und sich dann noch gute im Spiegel anschauen können. Und dadurch ist es eben äh, ja mit dem, mit dem anderen Geschäftsmodell eben da in die Beratung äh, für, für so Marketing- und Social-Media-Themen reinzugehen. Ähm, hat sich das total bewährt für mich.
0: Ja, ich, ich, ich sage auch immer, Geld stinkt nicht. Ich finde nur, dass das Problem ist ja einfach, wenn du denn einfach deine eigenen Glaubenssätze irgendwie in den Hintergrund stellst, nur damit du jetzt Leuten nochmal was verkaufst. Ähm, und ich finde gerade, wenn man, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Finfluencer ist, sollte man sich ja auch darauf irgendwie fokussieren, Wissen in diesem Bereich zu vermitteln, weil meiner Meinung nach kommt sowas in der Schule viel zu kurz. Ich bin jetzt nicht für ein Schulfach Finanzen oder so. das Wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Und ich glaube, da läuft man dann auch Gefahr irgendwie, dass das durch Lobbyismus irgendwie untergraben wird. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei uns im Norden hier ist es auch so, dass wir, wenn wir in die 12. Klasse, 13. Klasse kommen, kurz vor Abitur, dann gibt es nochmal so eine Berufsberatung, die ist aber dann von der Sparkasse. Also man sieht ja auch schon, dass da irgendwo so eine gewisse ja, Beeinflussung, Einflussnahme ist durch große Finanzinstitute. Und wenn man da jetzt wirklich so ein Fach einführen würde, glaube ich, würde man da Gefahr laufen, aber deswegen finde ich es auch so wichtig, dass es halt Leute wie dich gibt, die über Social Media versuchen, Wissen zu vermitteln und ja nicht auch nur, sag ich mal, über Aktien reden. Du hast ja auch den ein oder anderen Finanztipp oder einfach so, wie kriege ich meine Finanzen überhaupt unter Kontrolle, weil ich glaube, man darf gerade in Deutschland auch nicht vergessen, dass viele Menschen gar nicht so weit sind, dass sie sagen, okay, welche Aktie kaufe ich jetzt, sondern so, wie kriege ich überhaupt das Geld, 25 Euro für einen Sparplan zusammenzubekommen oder so. Und ähm, ja, da, ich habe da gar keine Frage, ich wollte es aber ganz kurz sagen. <lacht> ähm, und äh, du meintest schon, du hast vor drei Jahren als Hobby gestartet und hast dich vor zwei Jahren dann selbstständig gemacht. War denn finanzielle Bildung auch äh, grundsätzlich sowas, was dich immer interessiert hat? Oder bist du durch die Ausbildung dazu gekommen Oder durch dein ähm, duales Studium? Ja,
1: also, also mich hat das schon immer interessiert. Es gab bei uns auch diese, diese klassischen Sparkassen-Börsenspiele und so. Das hat dann immer Spaß gemacht. Da habe ich dann halt gerade... Äh, irgendwelche Aktien gekauft äh, von, von Unternehmen, die man schon mal gehört hat oder, oder die einen gerade interessiert haben. Ähm, aber so richtig äh, hat das Thema finanzielle Bildung für mich auch nochmal eigentlich fast nach dem Studium Fahrt aufgenommen. Ich war mal ähm, für ein paar Monate, das war Anfang von Corona, äh, mit einer NGO auch in, äh, in der Türkei, wir haben da für syrische Flüchtlinge äh, finanzielle Bildung gemacht, also äh, versucht quasi an Berufsschulen oder die, die dortigen Berufsschulen, was man da als Berufsschule bezeichnen würde, ähm, zu bringen äh, in, Form, in Form von so, so Spielen, die die quasi gemacht haben. Und da hat man mal gesehen, was, was das teilweise gebracht haben, weil das waren dann wirklich ähm, quasi sy syrische Geflüchtete, die sich da äh, kleine Businesses aufgebaut haben, teilweise eben ähm, mit genau dieser, dieser Unterstützung, die wir da, ähm, geben konnten und äh, das hat mich schon sehr fasziniert, weil finanzielle Bildung ähm, ganz, ganz viel oder ganz positive Auswirkungen eben auch auf so eine, ja, ähm, auf die Möglichkeit hat, sozial gut aufzusteigen ähm, und ich glaube, deswegen ist es schon ein Problem, weil die, ähm, ja, Menschen, die eben ihre Finanzen im Griff haben, das auch so an ihre Kinder weitergeben und die, die es vielleicht nicht ganz so haben, das auch nicht weitergeben können und das eben aktuell eigentlich keine Stelle gibt, äh, die das auffängt, wie jetzt eben zum Beispiel die Schule. Ähm, und ja, damals, als ich wieder nach Hause gekommen bin nach äh, Corona, hat sich dann eben ergeben, ähm, dass ich äh, so ein bisschen auf, auf TikTok gestoßen bin und dann einfach gedacht habe, okay, dann mache ich jetzt halt selbst hier finanzielle Bildung ähm, eben als erste Plattform damals ähm, auf TikTok im, im Kurzvideo Format.
0: Ja. Das finde ich auf jeden Fall richtig gut. Also, das ist auch eine sehr, sehr schöne Motivation. Ich habe auch damals mit Instagram irgendwie angefangen, um mich selbst auch am Thema am Ball zu halten. Und wenn man sich selber irgendwie immer mehr mit einem Thema beschäftigt, dann braucht man auch irgendwo das Ventil, drüber zu reden. Und äh, wenn man dann auch noch Wissen weitervermittelt, ist das, äh, <lacht> ist das auf jeden Fall sehr schön, weil irgendwann habe ich schon gemerkt, dass meine Verwandten äh, ziemlich genervt waren von mir, weil ich über nichts anderes mehr geredet habe. Und dann kann man es ja auch irgendwie nach außen in die Welt tragen. Ja, ich sag an der Stelle schon mal vielen lieben Dank, dass du auch äh, so offen und transparent über Themen geredet hast und um einen schönen Abschluss zu finden, stelle ich zum Ende immer so drei kleine Fragen, die darfst du gerne in dem Ausmaße beantworten, wie du möchtest. Äh, vielleicht äh, kommt ja auch nochmal etwas Diskussionsstoff auf ähm, und ich würde einfach mit der ersten Frage anfangen und das wären Aktien oder ETFs.
1: ETFs, ich äh, glaube, das haben wir schon so ein bisschen rausgehört. Also äh, bei mir wird es jetzt mit jedem Jahr weniger Einzelaktien einfach vom Anteil her geben, ähm, weil es sich für mich nicht bewährt hat. Ich, ich schlage den Markt nicht, ähm, zumindest habe ich es die letzten Jahre nicht getan und ähm, nehme da lieber die, in Anführungszeichen, sichere Variante.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich finde, also ich persönlich würde immer sagen, man darf gerne so, Gerade wenn man jung ist, irgendwie noch mal aus, also wenn man noch keinen festen Job hat, irgendwie gerne ausprobieren und auch mal gucken, was für einen selbst irgendwie funktioniert. Man muss sich nur bewusst sein, dass irgendwie jeder diese Regression zum Mittelwert hat und dass man am Ende des Tages wahrscheinlich gegen Institutionen mit Algorithmen und Computern, die innerhalb von 0,1 Sekunden neue Investment Cases erkennen und Bloomberg Terminals, die mehr im Monat kosten als der Privatanleger wahrscheinlich äh, überhaupt zur Verfügung hat an Geld. Da muss man sich dann irgendwie bewusst sein, dass es dann doch ein bisschen schwierig sein könnte. Äh, gerade wenn man mal überlegt, so wenn man ein Vermögen unter 10.000 Euro hat, das ist so blöd, wie es klingt. Aber im Berufsleben ist das einfach auch irgendwann gar nicht mehr so viel Geld. Ähm, deswegen würde ich sagen, man darf sich gerne ausprobieren. Aber man muss sich immer bewusst sein, dass es wahrscheinlich schwierig wird, den Markt auszuperformen. Ja, Frage 2. Äh, aktiv oder passiv?
1: Passiv ist, ist glaube ich, mit beantwortet mit meiner Antwort davor. Also ähm, ja. ich glaube nicht, dass man aus aktivem Go äh,
0: Management äh, wirklich im Schnitt eine, eine Überrendite rausholen kann. Ja, da gehe ich voll mit. Und meine letzte Frage wäre, mehr sparen oder mehr verdienen?
1: Beides. Also mehr, mehr verdienen ist immer gut. <lacht> ähm, ich versuche auch quasi stetig mein Geschäft weiterzuentwickeln irgendwie, damit ich dann am Ende wieder mehr auch äh, investieren kann. Äh, ich glaube, es, es äh, kann immer mal ja, gut sein, auch äh, zu überlegen, sein sein Gehalt neu zu verhandeln vielleicht sich mal umzuschauen nach einer neuen Stelle, ähm, was einem da so geboten wird, um einfach so ein bisschen das Einkommen zu erhöhen. Aber ich würde gleichzeitig auch die Ausgabenseite immer versuchen, so ein bisschen unter Kontrolle zu behalten. Das heißt nicht, dass man sich nichts gönnen kann. Das wird ganz oft missverstanden. Wir bekommen ganz oft Kommentare, ja. die eben sagen, hey, äh, du willst doch dein Leben auch noch leben. Äh, was hast du dann wenn du äh, davon, wenn du alles sparst? Und ähm, dem stimme ich auch voll zu. Aber ähm, jetzt gerade, ja, zum Beispiel so eine, so eine hohe Inflation äh, kann auch mal Grund sein, dass man sich einfach mal anschaut, hey, für was gebe ich denn mein Geld eigentlich aus? Und habe ich vielleicht hier vier ähm, ja, Streaming-Abos, die ich eigentlich gar nicht mehr brauche, die ich auch kündigen mhm. kann äh, und die ich vielleicht direkt in den ETF-Sparplan äh, wieder, wieder umwidmen äh, möchte. Also ich würde sagen beides und ähm, gerade dieses Ausgaben auch mal tracken und aufschreiben, äh, das habe ich mir jetzt auch für den Sommer mal wieder als, als Challenge gegeben weil ich mir eben sicher bin, dass man da auch nochmal ähm, ordentlich was optimieren kann. Und wenn es ist, dass man eben einfach ein besseres Gefühl für seine Finanzen bekommt.
0: Ja, und das Ding mit dem Haushaltsbuch oder mit dem Tracken von den Finanzen ist ja auch, das ist ja nichts, was man bis ans Lebensende machen muss. Ich glaube, wenn man das mal drei, vier Monate wirklich ordentlich führt, dann hat man schon einen sehr, sehr guten Überblick und ist wahrscheinlich weiter als 99 Prozent der anderen Menschen. Mit dem Sparen ist auch ein bisschen schwierig. Ich glaube, gerade wenn man selbstständig ist, äh, muss man ja auch nochmal gucken, dass der Notgroschen irgendwie einen, einen Ticken größer ist. Und wenn man dann mehr einnimmt, muss man immer noch mehr sparen. Aber ja, das sollte die Norm sein. Ja, ich, äh, das,
1: das Schwierigste für mich ist eigentlich, dass ich meine Steuerrücklagen nicht irgendwie einfach in MSCI World äh, <lacht> äh, packe, sondern dass die wirklich schön auf dem Tagesgeldkonto rumliegen. Aber ähm, ja,
0: das, das ist dann eben so. Ja, alles klar. Ähm, genau. Von mir heißt es dann schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Äh, lasst gerne irgendwie eine Bewertung da. Abonniert gerne den, den Podcast. Ihr findet die Links zu Bens und meinen Social Media Kanälen auf jeden Fall unten in den Shownotes. Äh, und von mir heißt es dann schon mal Peace and Love. Und ich gebe hier an Ben für die letzten Worte ab.
1: Ja, Felix, äh, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Danke an, an euch fürs Zuhören. Ähm, und ja, ähm, viel Erfolg beim Investieren euch allen.